0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de. Und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast Mordlust, Ohnmacht und Reinkarnation. Aufgrund einer Einzelnen den Wunsch einer Patientin Dann habe ich letztlich diesen Podcast kreiert. Aber ich habe in ganz vielen Beratungen derzeit dieses Thema. Und letztlich ist es auch im Zusammenhang mit dem nächsten Podcast, den ich nachher noch danach aufnehmen möchte. Aber ich möchte jetzt erstmal bei diesem Thema bleiben. Mordlust. Es ist ein Thema, und es ist in diesem Gespräch mit dieser Patientin besonders ge bewusst geworden, was für mich ein Teil meiner Arbeit ist, Menschen zu motivieren, ihnen Beistand zu leisten, diesen Hass, diese Wut, die Ohnmacht in sich zu erkunden und wahrzunehmen. Das heißt zu spüren, dass wer auch immer von euch schon meditiert hat oder schon so ein bisschen spiritueller sein will oder kann, dass da doch der ein oder andere tiefste Schweinehund in uns begraben ist. Andere Therapeuten nennen das pathetisch Schattenbilder in uns, die schwarze Seele im Tarot, in dem Kartenlegen, wird es die tiefste Nacht der Seele benannt. Es geht darum, dass negative oder wie wir nennen, negative Aspekte in uns vorhanden sind. Ob diese Aspekte wirklich negativ sind, das wage ich manchmal zu bezweifeln. Natürlich ist es in unserem Leben wichtig, dass wir trennen und teilen in Gut und Böse. Doch manches Mal bin ich mir nicht so sicher, ob an vielen Stellen dieses Ach so Böse von diesem Menschen so gewollt ist, er es aber nicht teilen und nicht lösen kann, weil es Dinge widerspiegelt, mit denen wir noch im Widerstreit liegen oder weil es überhaupt außerhalb unseres Bewusstseins ist, dies zu erfassen, dies in solche Bahnen zu lenken, dass es heilen kann und transformiert. Und darum geht es heute in diesem Podcast, zu realisieren die Schattenbilder, die Schattenseiten. Was bezeichnen wir darunter das Negative? Ja, es ist der Hass, es ist die Ohnmacht in uns, wenn die Gedanken kommen, den würde ich gern umbringen. Und wann passiert es? Also die Beobachtung an schlimmen Stellen, das heißt, wenn ein Mensch seinen Partner so anschreit, umbringen möchte, ausziehen will. Das heißt, das Gefühl hat, mit diesem Menschen kann ich nicht mehr in einer Wohnung zusammenleben. Im Grunde ist es eben die Ohnmacht erstmal, die in der Realität entsteht. Und diese Ohnmacht kann kommen, indem der Partner zum Beispiel immer depressiv ist und sich nicht bewegt, wie man es dann empfindet. Indem der Partner zum Beispiel Selbstaggressionen hat, cholerisch ist und dann einen mit reinzieht in die Ohnmacht, dass man sich zurückzieht oder mitschreit. Zum Beispiel, indem Grenzübertritte stattfinden, wenn uns etwas weggenommen, geklaut wird oder jemand verbal übergrifflich ist, uns attackiert, wir gemobbt werden. Alle diese Dinge sind natürlich eben nicht nur in einer Partnerschaft möglich, sondern in jeder Familie bzw. am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft ich möchte mal sagen, in dieser Welt der Gang und Gebe. Immer wenn ich im Fernsehen sehe, wie viel Werbung gemacht wird für Rechtsanwälte, dass es mittlerweile schon wie Kreditkärtchen gibt, damit man noch problemloser zum Rechtsanwalt gehen kann, bin ich eigentlich erschüttert, weil ich immer wieder realisiere, dass gegen all diese Themen Übergrifflichkeit, Opfertäterspiele, Ohnmachtsgefühle niemand heilt, sondern der Rechtsanwalt jede Menge Geld verdient, versucht Gerechtigkeit zu schaffen und viele Stimmen in uns sagen, da muss man einen Riegel vorschieben, das will ich mir nicht mehr bieten lassen, dem zeige ich jetzt, wo der Hammer hängt. Das heißt wahrzunehmen, was spricht es da in uns, was denkt es da in uns. Und Grundlage dieser Gefühle ist dann, wenn es sich weiter steigert, dass ich das Gefühl habe, dem könnte ich am liebsten ein Messer in die Brust jagen, den würde ich gerne umbringen. Und wenn ich Patienten habe, die bei mir anrufen, dann fangen die meistens erst so leisere Töne an. Ja, ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich und ich will das so nicht mehr. Und wenn der das noch weitermacht, dann ziehe ich aus. Oder dann kommen diese Sätze, dem zeige ich es mal. So kann er mit mir nicht umspringen. Die depressive Variante davon ist Tränen und Weinen Und den Satz, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht aushalten. Das will ich nicht mehr mit mir machen lassen. Der Schmerz, der sich in Depression oder Aggression zeigt, die Ohnmacht, die sich dann durch diese Gespräche äußert, wird von mir mit der Frage letztlich kommentiert, fühl doch mal den Schmerz, fühl doch mal die Trauer und guck doch mal, was dann kommt. Und bei vielen, die können mir dann sagen, naja, wenn es so still in mir wird. Unter anderem gibt es deswegen so viele Workaholics oder so viele Menschen, die sagen, ich habe so viele Termine, meine Kinder machen dauernd Druck, dann habe ich ja schon keinen Freiraum, dann habe ich ja schon keine Stille. Weil in dieser Stille könnten ja Gedanken, Gefühle oder Ideen kommen, die mich so erschrecken, dass ich nämlich diesen Schattenseiten in mir begegne, dass ich eben stattdessen lieber kreiere, Hektik, Stress, Unruhe, Termine, kein Urlaub, nicht wegfahren können, verschiedene Arten, womit ich kompensiere, dass ich eben nicht zur Ruhe, nicht zur Stille komme. Weil in dieser Stille ist es eben möglich, dass ich plötzlich wahrnehme, dass da nicht nur so ein Satz so dahergesagt wird, den könnte ich umbringen, sondern dass da in diese Stille vielleicht auch Bilder kommen. Und dass dies in unserer Gesellschaft von sehr, sehr vielen Menschen so ist, aber keiner drüber redet. Dass er sich wirklich, wenn er sich da ein bisschen Freiraum schafft, sich da unbewusst oder sehr bewusst reinsteigern kann, dass wir gar zu mittelalterlichen Methoden neigen. Uns so richtig fies vorstellen, wie dem die Fingernägel abgezogen werden oder wie man den Körper aufschlägt schneidet und das Blut trinkt oder wie man Lust hat, den Kopf abzuhacken. Das heißt, es sind jetzt schreckliche Bilder vielleicht für jeden von euch. Ich weiß aber, wenn ich die Bilder für manche überziehe und für manche in der Realität ausdrücke, dass es in manchen sogar denkt, für den könnte man ja gerade wieder ein KZ eröffnen. Das heißt, traut euch mal, das zuzulassen und wahrzunehmen, ach du Scheiße, was denkt denn da in mir? Viele Menschen kriegen dann Panikattacken, Schweißausbrüche, wahnsinnige Kopfschmerzen, wenn sie sich diese Gedanken denken zu trauen, weil sie nicht wollen, dass es in ihnen das denkt, weil es peinlich ist, weil man sich schämt, weil man sich als Abschaum fühlt, weil man denkt, mein Gott, ich bin ja abartig, was ist denn da in mir? Aber zuzulassen, wir sind Menschen, in denen es das denkt, in denen diese Bilder sind, und ich möchte sagen, es gibt für mich in der Beobachtung zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist die Möglichkeit der Idee der Reinkarnation. Und wenn ihr schon bei uns die Aufbaumodule gesehen habt von dem Fernstudium Supervision, das heißt Aufstellung für sich selbst lernen, dann habt ihr vielleicht auch gesehen, es gibt ein Aufbaumodul, wo man sich mit Reinkarnationstherapie, mit Aufstellung beschäftigen kann. Wir haben bisher da schon das eine oder andere mal was darüber erwähnt. Ich glaube, im Videopodcast gibt es noch nicht darüber. Das heißt, die Idee der Reinkarnation, wir haben früher schon einmal gelebt, wir sind kein unbeschriebenes Blatt, unsere Seele bringt Bilder mit. Das kann also bedeuten, wenn ich zum Beispiel meinen Partner umbringen möchte und ich lande, dann plötzlich, wenn ich es zulasse in den Bildern, dass ich mir sehr detailliert vorstellen kann, wie ich das Messer nehme und denjenigen ersteche, von hinten, von vorne, so gemein, wie es auch immer dann kommt in den Bildern, dann gibt es die Möglichkeit, mir zu überlegen, naja, vielleicht habe ich ja Reinkarnationserinnerungen, dass ich dies schon einmal getan habe und diese Bilder noch nicht in mir verarbeitet werden konnten, oder dass dies so mit mir geschehen ist und ich nun unbewusst denke, ich muss mich rächen und irgendein einem und dann dem Gegenüber, der diesen Schmerz wieder in mir hochholt, dem muss ich es jetzt heimzahlen mit gleicher Münze zurückzahlen. Das heißt, Reinkarnationserinnerungen sind Erinnerungen, wo sehr häufig Gewaltbilder, sehr schreckliche Bilder von tiefstem Schmerz, von tiefster Gewalt kommen. Deswegen gibt es viele Menschen, die sagen, Reinkarnation, das ist eine einzige Schlammschlacht. Wer will denn das schon? Ich denke, manchmal wollen das genau die Menschen, die aber diese Bilder in sich haben. Und es hat sie sicherlich nicht jeder in sich, aber es gibt nach meiner. Beratungsquote, möchte ich mal sagen. Sehr, sehr viele Menschen, die das in sich haben. Wir wissen es von den anderen nicht, weil, weil er erzählt schon seinem Nachbar, ach, ich habe heute Nacht wieder geträumt, wie ich meinen Partner foltere. Das tut mir echt gut, das befreit total meine Seele. Das ist sehr angenehm. Danach geht es mir, äh, pff, naja, irgendwie leichter. Weil dann habe ich das durchgespielt im Kopf. Ich habe schon mal einen Podcast oder... Ich glaube, im Videopodcast zu dem Thema Rache ist süß, Wut tut gut, so ähnlich. Da habe ich schon mal gesagt, dass es auch hormonell bedingt ist in unserem Kopf, dass wir, wenn wir etwas angetan bekommen, Glücksgefühle ausschütten, wenn wir mindestens das Negative davon durchspielen. Also wer an Reinkarnation nicht glaubt oder wer nicht realisiert, dass die Bilder der Seele uns auch heilen können, weil sie uns diese Gefühle in Bilder klar machen, der kann sich vielleicht überlegen, vielleicht ist es ein Versuch der Seele, Probleme auszudrücken. Und ob es letztlich gesellschaftliche Bilder oder Ahnenbilder sind, oder ob es ein Pool von Sehnenbildern gibt, denen wir uns bedienen dürfen, um eigenen Schmerz auszuhalten, auszudrücken, es ist letztlich wahrscheinlich Weltbild eines jeden Einzelnen, ob ich denke, es sind Bilder der Seele oder sind Erinnerungen tatsächlich, die ich erlebt habe als Seele. Fakt ist für mich, es hat einen Sinn und es hat einen Grund, dass es so ist. Wenn ich in Ausstellungen tiefer gehe, dann sehe ich manchmal, was in diesem Leben allein dahinter liegt. Oftmals sind es Menschen, die in der Kindheit sexuellen, emotionalen Missbrauch erlebt haben. Es sind Kinder, die geschlagen wurden oder emotional erpresst wurden von den Eltern. Möglicherweise ist in Anführungsstrichen nur eine traumatisierte Geburt dahinter von euch. Vielleicht hat eure Mutter in der Schwangerschaft was Schlimmes erlebt. Oder hat die Sexualität mit dem Vater als sehr schamhaft erlebt, wie ein Übergriff. Weil Frauen in der Zeit vor 50 bis 100 Jahren in der Schwangerschaft Sexualität erlebt haben als Sünde. Das heißt, welche Hintergründe dahinter liegen, dass es vielleicht in euch auch diese Bilder gibt? Naja, dafür ist ja individuelle Beratung da, dass ich oder andere Menschen euch begleiten können, zu schauen, was steht denn da dahinter? Es ist es ein Kindheitstraumata, ein Geburtstraumata, ein Traumata mit der Mutter in der Schwangerschaft oder welche Themen sind Grundlagen dafür, dass die Ohnmacht in euch in solche Bilder, ich möchte mal sagen, eskalieren lassen. Obwohl ich eskalieren schon als ein verurteilendes Wort empfinde, weil ich einfach sehe, wenn das Tod geschwiegen wird, dass es dies in uns gibt, dann wird es einfach weiter immer wieder Gewalt, Mord und Missbrauch geben. Weil ich habe in meiner Jugendzeit einen Jungen von meiner Freundin in der Klasse gehabt, der hat seine Eltern mit der Kettensäge zerschnitten und den Plastiktüten in Mülleimer verteilt. Da habe ich als junger Mensch das erste Mal leibhaftig erlebt, dass dieser junge Mann von seinen Eltern 20 Jahre lang tyrannisiert wurde, geschlagen wurde, eingesperrt wurde und er hat manchmal solche Wutanfälle gehabt, dass er im Reitstall eine, so eine Schiebetür von der Pferdebox ausgerissen hat dass da immer die Frage stehen, da hätte man wissen müssen, dass der irgendwann auch mal die Gewalt gegen seine Eltern tatsächlich lebt. Ich glaube eben an diesen Stellen ist es anmaßend weiter zu sprechen, weiter zu denken, weil es zeigt ein Problem, es zeigt ein Teil in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, mit dem wir wenig umgehen können bisher, dass wir wenig aushalten wollen, weil natürlich Gewalt verurteilt wird, und wo es für mich keine Frage ist zu so sagen, das darf nicht stattfinden, aber inwieweit wenn wir es in uns selbst verurteilen, schaffen wir damit Raum, dass es Menschen gibt, die diese Energien übernehmen müssen und für uns ausdrücken in Mord und Totschlag. Und wenn wir immer vor dem Fernseher ach so gierlustig schauen, wie im Gazastreifen oder sonst wo Krieg und ähnliches ununterbrochen geführt wird, Beobachtet einmal nur die Energie, wenn ihr einen Actionfilm seht oder irgendwas in der Art. Wie kann ein Filmemacher uns manipulieren, dass wir, wenn vorher ein Mensch einen anderen umgebracht hat, wenn wir das Gefühl haben, das war im Affekt, oder wenn wir im Film gezeigt bekommen, der musste das tun dann wollen wir nicht, dass der gejagt wird und erschossen wird. Dann wünschen wir im Film dem Unbewusst, dass der davonkommt. Gleichzeitig, wenn aber plötzlich eine Geschichte dazu wieder erzählt wird, dass er doch der Böse ist, dann wollen wir, dass er erschossen wird. Und dann wollen wir fast am liebsten, dass er erstmal ins Bein geschossen wird, damit er weiß, was er da getan hat. Das heißt, immer wieder zu erleben, wie wir in so Filmen von einem Filmemacher manipuliert werden können, dass wir je nachdem wollen, dass wo wer getötet wird. Das heißt, auch in Kriegsfilmen immer wieder wird manipuliert, wo die Bösen oder wo die Guten sind. Ich möchte mit diesem Podcast dazu beitragen, erstens, dass Menschen, die diese Gefühle und diese Bilder haben, realisieren, sie sind nicht alleine. Zweitens, dass ihr euch traut, wenn ihr in schwierigen Lebenssituationen seid, dass ihr verstehen dürft, wo kommen diese Bilder, wo kommt der Wunsch her. Die Grundlage ist Ohnmacht, die Grundlage ist Angst, die Grundlage ist oft Hilflosigkeit oder Versagensängste. Diese Gefühle sind menschlich und je nachdem, was da auf einer Karte steht, können diese Gefühle in andere Gefühle übergehen. Was es braucht, ist Beistand und Heilung. Das heißt zu verstehen, aha, da ist was in mir und wenn ich andere verurteile oder wenn ich sehr viel Wut empfinde, dann kann ich das ändern, indem ich bereit bin zu schauen, welche Gefühle liegen darunter, welche grundlegenden Kernaussagen, welche grundlegenden Lebensschicksale habe ich nicht verarbeitet und deswegen fühle ich so eine Ohnmacht und deswegen bordet es so über. Ich wünsche euch, dass ihr vielleicht die Chance nutzt, wenn ihr erstmal mit euch alleine damit umgehen wollt, dass ihr euch vielleicht einfach mal hinsetzt, die Augen zumacht in solchen Momenten und euch traut, diese Bilder, diese Schattenbilder kommen zu lassen. Ich weiß, dass manche Menschen mir eben sagen, boah, ich traue mich gar nicht, wer weiß, was da aus mir rauskommt. Es kommt nichts wirklich aus euch raus, außer unangenehme Bilder. Ich habe nie erlebt, dass wenn ein Mensch zulässt, dass er diese Mord- und Gewaltbilder in sich wahrnimmt, dass er dann zum Messer greift und es tut. Es ist so, dass die Menschen, die es dauernd unterdrücken, irgendwann wie in einer Trance sind und es dann vorkommen kann, dass es passiert. Das heißt, wer sich traut, sich hinzusetzen und diese Bilder zuzulassen, ob es in gefühlten Bildern oder ob ihr einfach nur ein schwarzes Bild malt oder ob ihr einfach eine Schere anschaut und zulasst, was da für Bilder ablaufen. Ihr werdet, selbst wenn ihr sie in die Hand nehmt, nicht zu einem Menschen gehen und sie jetzt sofort demjenigen in den Rücken stechen. Da gibt es einfach Hormone, es gibt Dinge in uns, die das behindern. Sicherlich, Gott sei Dank, nach meinem Ermessen, wenn wir da weniger Ängste hätten einerseits, dann würden wir uns ja vielleicht dauernd umbringen. Aber das Leben möchte trotzdem dafür sorgen, dass wir es schaffen, diese Bilder loszulassen, aufzulösen. Und das ist, wenn wir dann atmen und tiefer in diese Bilder reingehen, sie vielleicht aufschreiben, aufnotieren, dass danach ein Friede in der Seele kommt. Es ist wie ein stinkigen Mülleimer, den ich bereit bin auszuleeren. Dann ist er leer. Und manche Menschen müssen diesen Müll einmal vielleicht mehrfach ausleeren, weil er so voll ist oder weil es so gegoren ist, dass man nur jeweils ein Schäufelchen rausschmeißen kann, dann muss man wieder den Deckel zumachen, weil es so stinkt. Nehmt euch euren Rhythmus. Und wenn ihr spürt, es ist schwer alleine, dann sucht Menschen, die euch helfen können. Und Menschen, die euch helfen können, sind die Menschen, die diese Themen bereits in sich konfrontiert haben, die diese Schattenbilder in sich bereits angeschaut haben und wissen, vielleicht ist in jedem von uns Menschen auch ein Mörder, auch ein Gewalttäter, auch Menschen, die aufs höchste Maß Machtmissbrauch leben. Wen auch immer ihr mit diesen Bildern verknüpft, als Diktator, als Meuchelmörder und schaut, was darunter liegt. Ganz oft liegt darunter eben Trauer, nicht verarbeitete Hilflosigkeit, Versagensängste oder Ohnmacht der Kindheit oder für Menschen, für die dies möglich ist, Bilder aus früheren Leben. Ich wünsche euch Menschen, die euch begleiten und den Mut, dass ihr diese Dinge in euch heilen könnt, um wahrzunehmen, dass da sehr viele körperliche Gebrechlichkeiten, sehr großer Schmerz, ob es eine Grippe ist, die euch fast dahinrafft, ob es Rheuma ist, ob es Faktoren sind, wo euer Immunsystem euch angreift und zerstört, dass ihr wahrnehmen könnt, dass hinter zerstörerischen Keimen, Viren, Bakterien zerstörerische Gedanken sind. Oder wenn ihr im Außen Zerstörung habt, dass ihr finanziell fast zerstört seid oder am Arbeitsplatz, dies lebt oder immer wieder zu Unfällen neigt oder sonst irgendwelche Dinge in eurem Leben sind, nehmt es wahr, dass es ein Ausdruck ist von der Sehnsucht eures Herzens, diese Dinge zu heilen. Ich wünsche euch alles Gute und ansonsten meldet euch Telefontermine, Aufstellungstermine, selbst selbstverständliche, jederzeit möglich.